Ну, поздравляю всех с праздниками, с наступившими, с наступающими. Так, ну, в такую погодку, метель, самые стойки добрались до сюда. Значит, мы продолжим изучение античной философии с позиции онтологии и деонтологизации первоначала. Значит, напоминаю, на чем мы, собственно, остановились на прошлом занятии, а именно на позднем Платоне. И какие в связи с этим возникают сложности, проблемы. Платон, а именно поздний Платон, испытав сильнейшее пифагорейское влияние, пишет свой знаменитый диалог Тимей. Тимей один из самых популярных диалогов для всего Платонизма для всех платоников один из самых комментируемых диалогов наравне с Парменидом, диалогом имеется в виду. Значит, сложность возникает следующая. Вот у меня тут небольшой ассистент тут подошел ко мне. Его не знаю, видно, не видно. Видно? Ну вот, помощник. Как вы все знаете, известный философ клялся собакой. Значит, вот мы можем тоже поклясться собакой. В диалоге Тимей задается некая архитектоника космоса. А именно, строится модель космоса, которая творится в вечности. Напоминаю, концепция экс нихио гораздо более поздняя, в основном христианская, она ни в коем случае не применимо к Тимею. Начиная с Платона, большинство античных философов считают, что космос э, творится в вечности. Однако, как мы с вами помним, вводятся некоторые э, понятия в позднем Платоне, не только в, в диалоге Тимей, которые отсутствуют в классических диалогах Платона. А именно, Понятие материи, потом мировой души и, безусловно, что самое сложное, учение о числах. Я специально оставил за скобки на, на прошлой лекции учение о числах. И вы именно вот, собственно, с числами и возникают главные сложности. В чем эти сложности заключаются? Каким образом могут быть соотнесены числа с эйдесами, с идеями? Не, умножа... Не является ли это умножение сущности? У Платона такого четкого ответа нет в диалоге Тимей, поскольку он написан в аллегорической форме, и когда Демюрк накладывается эти знаменитые умопостигаемые треугольники на стихии оформляет материю и создает чувственно воспринимаемый космос. Так вот, эти числа, да, они, их статус, точнее, он очень сильно не определен. И, как большинство исследователей сходится, по всей видимости, Платон под конец жизни пытается пересмотреть свое учение об идеях в сторону отождествление умопостигаемых чисел с идеями. 
Каким образом это может произойти? По всей видимости, Платон в диалоге семьи это гипотеза, потому что ни в коем случае нельзя утверждать, что это именно так. Разделяет все-таки идеи и умопостигаемые числа. Если идея ответственны за некое общее, то числа ответственны за некую спецификацию вещей, да, за конкретную форму, да, единичность. Вот именно вот это учение да, критикует Аристотель. Аристотель, поскольку в, своей, условно, в метафизике, то, что впоследствии было названо метафизикой, он пишет, что Платон и всегда добавляет его ученик и племянник Спевсип занимается умножениями сущности, вводя вот эти умопостигаемые математические величины. К сожалению, у нас кроме Тимея, ну, отчасти Филеба, нету больше диалога, который пояснял бы нам, каким образом Платон соотносит вот эти умопостигаемые числа с идеями. Однако, у нас есть э, все-таки наследие Платона э, в лице Первой Академии или так называемой Древней Академии. Значит, напоминаю, в 347 году э, после кончины э, Платона главой Академии становится его племянник Спевсип. Ну, условные годы жизни, а именно, конечно, даты рождения где-то 405 5-339 год. На протяжении 8 лет Спивсип является главой Академии. Он возглавляет главную, главную философскую школу в Афинах. Ликей еще не открыт. Обращаю ваше внимание. Парадокс. Как вы знаете, в течение 20 лет с 367 по 347 год учеником Платона является Аристотель. И вроде бы, как хотелось бы, Аристотель должен был унаследовать по, по значимости своего влияния на, собственно, на Платона и на, на всю Академию, потому что, безусловно, поздние диалоги написаны не только под влиянием каким-то внешним пифагорейства, а под, той, под влиянием той полемики, которая происходила в Академии. И, безусловно, это полемика Платона, Аристотеля, Спивсипа, Ксенократа и всех других учеников, которые составляли так называемый ближний круг Платона. И Спивсип пытается развить учение Платона. Модернизация с певсипом учения Платона, как мне кажется, представляет собой некое развитие, собственно, платоновских мыслей. В каком аспекте? Спевсип фактически отказывается от основного понятия, от понятия идеи. Почему так произошло? Почему так произошло? 
Как мы с вами помним, абсолютная идея, идея блага у Платона является неким сверхпринципом, который определяет э, умпостигаемый мир и пронизывает чувственно воспринимаемый космос. Значит, основным э, принципом философии Спирсипа является учение о едином и многом. Безусловно, это отсылка к диалогу Пармит, где э, главная э, полемика идет в отношении единого и иного. А иное, собственно, это и есть многое, как мы с вами помним из предыдущей лекции. Значит, единое и много – это два полюса. И, безусловно, Спирсип э, понимает, что нужно отойти от некой двусмысленности и называет многое неопределенной двоицей. Диады – это от, 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 отсылка, безусловно, тоже к позднему диалогу Платона к Филебу. Значит, два принципа – единое и многое. С одной стороны, абсолютная э, идея и материя как многое, как, как диада. Каким образом конструируется космос? К сожалению, э, как вы знаете, полностью не сохранилось, не дошло до нас ни одно из сочинений Спивсипа. Это, конечно, очень печально, потому что очень бы хотелось бы иметь более цельное изложение. Но по тем самым э, фрагментам, которые у нас имеются в наличии, мы можем воссоздать учение Спирсипа. Значит, единое, да, понятно, что это вневременной процесс, воздействует на многое, в скобочках, неопределенную двоицу материю. И в результате взаимодействия создается не только чувственно воспринимаемый космос, но и умопостигаемый космос. Значит, первым уровнем, который создает, условно, создает взаимодействие единого и многого, это есть числа. Причем, если первое число как нечто одно, именно как принцип числа, оно порождает, соответственно, умопостигаемое множество. Это первый уровень. Второй уровень, обращаю ваше внимание, и тут, безусловно, влияние тоже чувствуется Тимея, это принцип образов или фигур, потому что очень, ну, это калька из латинского источника, обычно так переводится учение Спивсипа. Ну, давайте просто так попытаемся изложить это визуально. Так. Вот, действует. Значит, единое. Многое. Значит, в результате взаимодействия, да, безусловно, единое является активным принципом, активным началом, возникает число, обращаю ваше внимание, это не в нашем принципе э, число, а это есть принцип э, числа, принцип, э, задающий э, вообще числовую последовательность. И 
соответственно, числа. Дальше идет у нас фигура или образ форма. И, соответственно, фигуры образы формы. Смотрите, как э, объяснить данное вот деление? Обращаю ваше внимание, что э, числа стоят более высоко в отношении образов видов. Ведь понятно, что идеи платоновские, это вот находится вот здесь. Условно, конечно, здесь, без вокализации. Таким образом, если Платон в Тимее объясняет соотношение идей и чисел, как некое общее и частное, то спевсит объясняет наоборот. Числа является более общим, а образы фигуры, безусловно, это отсылка к знаменитому постигаемому треугольникам Тимея, является более специфическими. Более специфическими и отвечает за частное. Дальше, естественно, идет мировая душа, как общая. Множественность, естественно, это души. И чувственно воспринимаемый космос, ЧВК, так, чтобы не писать, доски не хватит. Ну, естественно, множественность, которая содержит чувственно воспринимаемый космос, это вещи. Многое напоминает это материя или там. Двойца. Вот так выглядит э, с, э, знаменитая схема спевсиба. Да, немножко громоздкая, сложная, э, но тем не менее. Э, смотрите, э, статус идеи, он очень сильно понижен. Они практически выполняют техническую функцию, техническую роль. Э, они отвечают за спецификацию, дают определенность конкретную форму э, вещи. А числа да, э, является более общим принципом, который напрямую соотносится э, с, с единым. Безусловно, всех интересует вопрос, какие э, можно приписать предикаты вот этому э, абсолютному принципу единому. К сожалению, я бы очень хотел да, Узнать об этом. Но спевсип, к сожалению, не сообщает. Ну, давайте выдвинем гипотезу, что если э, спевсип э, действовал э, в русле позднего Платона, то это некое абсолютно единое, абсолютное начало, которое, которому нельзя приписать э, никакой, никакой из, из предикатов. Но, к сожалению, э, тех слов, которые мы имеем у Платона, когда он заявляет, что идея блага 
в диалоге государства, превыше всяческого существования, а в диалоге Пармит заявляет в первой гипотезе, что единому, если мы его трактуем без э, предиката существования, то вывод, что этому единому нельзя приписать ни один из предикатов. Нельзя сказать, что он существует, нельзя сказать, что он не существует. Нельзя, что он покоится, ни, ничто нельзя. Можно сказать, единое. Обращаю ваше внимание. В чем отличие от Платона? Э, уже нету термина идея блага. Есть абсолютно начало единое. И, безусловно, э, данная позиция э, вполне напрашивается. Почему? Мы с вами помним, какие сложности возникли у Платона. Потому что если в определении идеи закладывается, что это есть истина сущая, а идея блага есть э, то, что превышает любое существование, и идеи блага нельзя прописать ни один из предикатов, то происходит некий диссонанс, некое противоречие с основным э, определением идей. Э, а зачем тогда употреблять термин идеи? Можно просто сказать единое. По всей видимости, Платон тоже пытался наметить, и напоминаю, вот, если рассматривать диалог подменит и эти восемь гипотез не только как некие, как многие рассматривают, интеллектуальные упражнения, а в платоническом духе, а именно взаимодействие единого и иного как многого, что образует весь космос, то мы с вами видим, что действительно можно только остановиться на одном термине единое собственно это есть основание всего последующего платонизма и в скобочках как вы понимаете не у платонизма значит идея блага оставляется в сторону мы забываем надолго надолго про нее мы действуем только с единым но даже сами сам термин идеи, да, он сводится на, ну, условно, на третий уровень. Это есть некие образы, виды, фигуры, да, уже нету. Обращаю ваше внимание, по всей видимости, по всей видимости, поздний Платон уже был на пути к отказу от основного своего понятия. И спевсив все больше развивал. Я не думаю, что за 8 лет главенство в Академии Спевсип так радикально отошел от фотоновского учения. Это всего лишь есть обычное эволюционное продолжение мысли Платона. Если бы это произошло, у нас есть Аристотель. А Аристотель всегда пишет. Платон и Спевсип. Это большая сложность да, для всех толкователей. Почему? Потому что мы не знаем, где заканчивается Платон, а где начинается Спевсип. Потому что может быть это мысль Платона, а может быть это мысль Спевсиба. И когда, если кто будет читать фрагменты Спевсипа, всегда увидите вот эту знаменитую сладкую парочку Платона Спевсипа. Обычно считается, что Спевсип разделял позицию Платона. А Платон, соответственно, вкладывает в уста Спевсипа свои собственные мысли. Естественно, имеется в виду, конечно, поздний Платон. Далее. 
четко определяется, в отличие от Платона, статус Матильды. Это есть, это есть много неопределенная диада. Принцип Матильды как абсолютного иного. Если единое, как некое есть сверхсущее плюс, то многое, как Матильда, есть абсолютный минус. Причем, обращаю ваше внимание, в качестве пассивного принципа. Пассивного принципа здесь нет, ни в коем случае нельзя сказать, что здесь идет речь о дуализме. Нет. Есть некое активное начало, которое воздействует на пассивное. И, собственно, при помощи этого создается вся архитектоника космоса. С другой стороны, возникает естественный вопрос. Каким образом соотносятся числа и вот эти образы фигуры? Ну, вы видите, да, что, собственно, вот эта парочка число, числа, фигура, фигура там, и так далее, они соответствуют с одной стороны единому, а справа соответствуют многому. То есть, иными словами, во всем и в умопостигаемом космосе, и в чувственно воспринимаемом космосе присутствует как момент единого, так и момент многого именно материи. Что это означает? А именно, вот именно здесь постепенно начинается учение, которое впоследствии будет четко сформулировано не о платонике, а именно об умопостигаемой материи. Что материя бывает не только чувством воспринимаемой, которую можно пощупать, а? а она может быть и умопостигаемой. В каком виде? Да, в принципе, множественности. Потому что единое само из себя многое не может породить. В этом случае она не была бы единым. Обращаю ваше внимание, это вневременной процесс. Нельзя сказать, когда-то было едино, когда-то было много, и как-то оно, как оно по воздействию. Нет, мы не в детском садике. Это э, нужно воспринимать как некий, э, некий вневременной э, процесс, который задает архитектонику космоса. Это некий алгоритм, можно сказать, для построения космоса. Более того, мы с вами видим, что если есть числа, здесь есть некое общее, а идеи, образы, виды, фигуры есть более единичны, то в принципе, как мы понимаем, уже есть наметки, чтобы просто отождествить числа да, как некое общее с, нечем, с неким единичным конкретным. И впоследствии, как мы с вами видим, последующее поколение так и, и, и сделает. К сожалению, очень мало сохранилось фрагментов, трактующих о мировой душе, потому что ну, нет фрагментов таких более четко ясно повествующих о соотношении мировой души с единым, со многим. Но я думаю, что здесь спевси просто следовал учению о мировой душе самодиалог Тимей. Как мне кажется, что он здесь он ничего такого нового не внес. Так, вот, собственно говоря, спевсип. Безусловно, спевсип находится под сильным воздействием оппонента Аристотеля, 
потому что знаменитый аргумент третьего человека, избитая истина, который постоянно предъявлялся, по всей видимости, Платону и Спевсипу, ведет к тому, что Спевсип постепенно-постепенно и Академия. Нельзя сказать, что это, собственно, философия именно Спевсипа. Также нельзя сказать, что платоновская философия – это, собственно, платоновская философия. Это, это философия платоновской академии. Потому что все те мысли, они аккумулируются только одним человеком и воплощаются в диалогах, либо каких-либо произведениях. Это очень важно. К сожалению, мы не можем сказать, кто на кого повлиял, но тем не менее нужно учитывать вот этот общий контекст. Значит, как вы знаете, в 339 году преемником Спевсипа становится тоже знаменитый ученик Платона, а именно Ксенократ. Ксенократ, да, и он возглавляет Академию с 39 -го года, 339 -го года по 314 год. Довольно такой длительный. Возникает, естественно, вопрос. Почему, ну, это так просто, от, отступление. Опять обошли, обидели нашего любимого Стагерита. Почему? Почему? Аристотель, вроде бы, если спевсип, как племянник, воспользуйся вот они, родственные связи. Даже тогда были. Что? Всегда были, конечно. Да, если, кстати, кого интересует по поводу Спивсипа, обращаю ваше внимание, он завещал Спивсипу в Академию как, именно как имущество. Это не просто было так помазание и передача, такая диадахе. А именно это было завещание, которое он владел, собственно, имуществом. Здесь уже никаких родственных связей нету, и Ксенократ становится преемником Спивсипа. Но, как вы знаете, три года до этого Аристотель получил предложение, от которого нельзя было отказаться, да? которое повлияло на его судьбу. Как вы все знаете, Аристотель становится воспитателем Александра Македонского. Соответственно, обычная гипотеза, что ему было не до Академии, он занимался воспитанием Александра Македонского. После того, как Филиппа II убили, да, как мы с вами знаем, Аристотель основывает уже свою собственную школу, а именно Лики. Но это будет позже. позже. На момент смерти Спивсипа Аристотель был занят. Значит, Ксенократ э, тоже ученик Платона. Один из тех людей, который учился у Платона. Видимо. Условные годы жизни условные годы жизни где-то, ну год рождения всегда, самая спорная дата, это где-то 396. 396, ну год кончины, 314, это всегда точная дата. Значит, возглавляет э, Академию на протяжении э, 25 лет. И тут происходит радикальный поворот. Э, Ксенократ э, 
понимает, что такая многоуровневая схема с пепсипа, она довольно такая громоздкая, сложная и не устраняет контраргумента Аристотеля. И он отказывается просто от самого главного понятия. Знаменитая цитата гласит, что Ксенократ отождествил это четко, черным по белому написано, отождествляет идеи и числа. Они тождественны. Все. Эта тема закрыта. Значит, вот это двойственность, двусмысленность, амбивалентность и так далее и тому подобное, которая имеется и у Платона, и у Спевсипа, она закрывается ксенократом полностью. Опять же, конечно, большие, большие сложности возникают с тем, что у нас также не сохранилось ни одного сочинения от ксенократа. Все это всего лишь фрагменты. Да, ну, кому вот интересует, что основным собранием фрагментов по спецсипу является издание Леонардо Тавана, классическое. А у Ксеноквата это издание, ну, хотя немножко древнее, это издание Хайнца. Хайнце. К сожалению, вот пока на русский язык, хотя очень много фрагментов в техниках изданий приводится и переведены, нет издания фрагментов ни Спевсипа, ни Ксенократа. Это очень такое большое упущение, хотя кто владеет греческим и латинским языками, сложности нет, все эти принципе, все издания они доступны. Значит, как выглядит схема? Ксенократ. Значит, очень сложно объяснить систему и схему ксенократа. Почему? Потому что он постоянно использует многочисленные образы, мифологемы, обозначает одно и то же несколькими многими словами. Ну, классически считается, что первопринципом является монада. Соответственно, абсолютно предположенным принципом является диана. Если я понимаю, почему да, монада еще называется едино, но больше все-таки акцент делается именно на этом случае. Считается, что это ключевое понятие философии ксенокра. Почему именно монада, почему происходит уход от единого. По всей видимости, ксенократ пытается так, наметить более четкую связь абсолютного сверхсущего единого, как монавы, с числами. Почему? Потому что следующий уровень, это, собственно, является число. Дальше. Ну, соответственно, число, числа, да, так можно сказать, опять так. Числа, которые, как мы с вами, с вами выяснили по ксенократу, тождественные идеи. 
дальше душа души чувство воспринимаемый космос и вещи И вот тут э, возникает следующий вопрос. Я умышленно э, оставил его за скобками, э, когда пытался рассмотреть спевсипа, а именно, смотрите, э, а где у нас возникает э, предикат существования, предикат бытия э, философии спевсипа? Только на ур уровне образов вот этих видов фигур. То есть мы с вами видим, да, что у спевсипа и единое, и числа, да, они тоже сверхсущие. Здесь с вами понятно, что монада есть некий сверхсущий принцип, а предикат бытия возникает у нас на уровне чисел, которые тождественны идеи. Соответственно, дальше все более-менее понятно. А каким образом соотносится монада с числами, с идеями? Ведь монада сверхсущая, а числа, идеи, они каким-то образом существуют. И тут возникает знаменитая концепция. Концепция ксенократа, которая впоследствии очень сильно-сильно повлияла на весь так называемый средний плутонизм. Она заключается в следующем. Хотя многие ну, возражают, считают, что э, это позднейшие объяснения ксенократа. Безусловно, философия Аристотеля, Ликей уже действует, функционирует, возможно, даже э, при помощи такой протекционистской политики находится в более привилегированном положении, чем Академия. А, ну, все-таки Александра Македонского, своему учительству, оно всем было известно. Так вот, неизвестно, когда у Аристотеля точно возникает знаменитая концепция божественного ума перводвижителя. Но считается обычно, ну, это знаменитая 12 книга метафизики. То, что было позднее названо метафизика. Считается, что это более поздняя концепция. Но, по всей видимости, возможно, мэйби, варшайных, ксенократ каким-то образом испытал влияние. И он очень часто в своих фрагментах, в сочинениях и в тех фрагментах, которые до нас нашли, называет монаду умом, а именно нусом. И ясно почему, ясно почему. Ксенократу очень важно было показать, каким образом объяснить некие сложные места из Платоновского Тимея. Напоминаю, фигура Демиурга, знаменитая мифологема, которая, условно говоря, творит космос, она очень многими объясняется именно как творческая сила, да? как действие мышления, 
Так вот, чтобы не было умножения сущности, ксенократ просто называет монаду, вот это сущее едино, умом. И самая знаменитая концепция, которая впоследствии повлияла не только на средний путанизм, но и на неопутанизм, а через, по всей видимости, неопутанизм на христианство, знаменитое учение, знаменитое учение, которое восходит как я считаю, именно к синоксату, что идеи, идеи, скобочка, числа, они тождественны, как мы с вами помним, а это и есть мысли ума. В скобочках, как вы знаете, данная концепция в христианском виде звучит как идеи есть мысли Бога. Значит, всегда считается, что это основной тренд среднего плутонизма. Но Невозможно, чтобы эта концепция возникла на пустом месте. Безусловно, исходник является взаимодействие Академии с Аристотельской, с Аристотельской философией. И когда Ксенократ заявляет, что идеи, числа есть мысли вот этого ума, то мы с вами видим, что данная концепция восходит именно к древней или так называемой первой академии, а именно к ксенократу. И поскольку данное учение стало очень сильно популярным во всей поздней античности и христианстве, почему? Потому что просто объяснить, каким образом Бог, Абсолют, Мыслит. Он мыслит все вместе и сразу по выражению боится. Он же не мыслит конкретно. Мыслит общими понятиями, а именно идеями. Вот, пожалуйста. Более того, как мы понимаем, что эти идеи, числа, они не разрывают единое, так, извините за пафость, единое тело Бога ума. Он, становится, он остается единым. Так же, как, собственно, передвижители, как форма форм. Вот, пожалуйста. И данная концепция, конечно, снимает очень многие вопросы, каким образом соотносится многое и абсолютно единое. Напоминаю, данная проблема возникла у нас философия Платона, когда мы с вами попытались выяснить, каким образом соотносятся идеи и идеи блага. Помним образ Солнца, свет и Солнце. Но свет как э, происходящий, как нечто производное, так же, как мысль есть нечто, некое производное. Но, обращаю ваше внимание, э, ум есть действующее начало, активное. И э, при помощи мысли да, он воздействует, он образует этот космос, задает всю его структуру. К сожалению, существует определенная загадка. Существует определенная загадка, которая заключается в следующем. А именно, да, вроде бы все так красиво получается, но идеи-то у нас все-таки они как-то существуют, существуют, да? А вот монада, она если выступает таким неким сверхсущим принципом, да, вот как она? 
То есть, видите, да, с одной стороны, сняли проблему соотношения единого и много, а с другой стороны, мы не ушли от проблемы, каким образом соединяется существование и несуществование. Ну, понимаете, да? Если мысли, идеи, чувства существуют, они существуют в уме, в монаде, а сама монада, она лишена предиката существования и несуществования любого предиката. Это, это, это вот как, да? То есть есть, конечно, выход, да, есть христианская концепция, когда заявляется, что, что это Бог, да, Он существует. Ну а здесь-то нет. Значит, эта проблема очень сложная, и, к сожалению, она не нашла разрешения в философии ксенократа. Далее о печальном. О печальном. Вот все так очень красиво развивается, чуть попозже коснемся философии Аристотеля, но после Ксенократа вся вот полемика относительно основных принципов, принципов космоса, она обрывается. Почему? Почему? Ну, так, факультативно, следующим представителем и главой Академии является Полимон. Он в основном занимается исключительно этикой и не касается тех вопросов, которых касался Спевсип и Ксенократ. Далее происходит так называемый знаменитый скептический поворот в Платоновской Академии который продолжался на протяжении двух веков. А в чем он заключается? Под воздействием жесткой полемики с исторической философией платонизм занимает оборонительную позицию, и она воплощается вещественно, условно говоря, в отсутствии писаний большинство схолавков скептического этапа Академии не пишут сочинения, по всей видимости, умышленно, чтобы не сделать ошибки. И трактуют Платона исключительно в полемическом и скептическом духе, как человека, который ставил проблемы и разрешал их с разных точек зрения. Вот именно под воздействием полемики со стойком вся вот как сказать, космология она отодвигается, уходит в сторону. И у нас нет никаких свидетельств относительно последующих платоников, которые бы четко заявляли о каким образом платоники трактовали Тимеи, относились к Писипу к Синократу. Да, безусловно, эти диалоги обсуждались и Тимеи, и Филипп, и Парменит. Но обсуждались в основном как э, э, проблематически, не как догматически. К сожалению, э, должно было пройти несколько веков, прежде чем э, возродился интерес вот к этим диалогам. И это уже, конечно, другой этап, а именно средний плутонизм. Да, 
наследие Спевсипа и Ксеноклата, оно было довольно обширным. Более того, еще раз напоминаю, существовала устная традиция, которая очень часто не фиксировалась, а фиксировалась в некоторые определенные положения у Спевсипа и у Ксеноклата. Однако мы с вами видим, что вот то, что вот я вот сейчас представил, это последнее, что можно сказать относительно развития платоновской мысли первым поколением платоников. Все, все, дальние, все дальнейшие конструкции, конструкции, которые там предлагались многочисленным исследователям, они не выдерживают критики. Почему? Потому что у нас нет свидетельств. У нас нет свидетельства. Думать, что каким-то образом они там трактовали темей, если нет произведения, оставшихся хотя бы там фрагментарно, мы, к сожалению, поэтому не можем четко сказать о развитии антологии, деонтологизации начала в последующих поколениях. Да, безусловно, у всегда как-то возникает некий, некий осадок. Вот хочется, чтобы там развивалось это так, знаете. Ну, знаете, как мне кажется, необходима была перезагрузка. Необходима была перезагрузка. Почему? Потому что Собственно, вопрос о методе философственного в платонизме, он стоял очень остро, потому что существует и существовало очень много объяснений платоновского учения, и какая из них является истинной или наиболее адекватной, она всегда приводила к каким-то определенным столкновениям внутри Академии. Ведь все то, что я устами Спевсипа и Ксеноклата сейчас объяснял, это все есть логическое развитие платоновского учения. Самого Платона. Может, Платон бы так бы объяснял некоторое положение своего учения, если бы оставил определенные письменные диалоги под конец жилищни, а не только законы и Тимея и Филе. Однако, что есть, то есть. С другой стороны, как мы с вами понимаем, у нас есть вторая позиция, да, а именно позиция Аристотеля. Позиция Аристотеля – фундаментальная философия, которая пытается по-новому взглянуть. И как мы с вами увидим, Аристотель – это тоже есть отчасти развития платоновской мысли. Прежде чем перейти к Аристотелю, мы коснемся загадочной фигуры. Совершенно ну, просто непонятный. Непонятный. О, о нем мало что известно. Жил он в первом веке до нашей эры. Это Евдор Александрийский. Евдор Александрийский. Значит, к сожалению, я не могу вам сказать точную э, дату жизни. Ну, считается условно, это Вторая половина. Все, больше ничего. Неизвестно. Если кого-то будет заинтересовать, я могу там дать ссылку. Идет очень сильная полемика. Почему? Потому что в зависимости от достигновки жизни многое определяется в его философии. Значит, Евдор Александрийский, ну, вы понимаете, что где он жил, в Египте. 
считается классическим представителем среднего платонизма. Значит, термин средний платонизм это, конечно, условное обозначение для тех платоников, которые философствовали после завершения платоновской философии в академическом варианте. Условно, Платоновская академия прекращает свое существование в том виде, которое она имеется, как институт, основанный Платоном, в 88 году. 88 году. Как вы знаете, печальные события. Осада Афин Сувы, взятие Афин, разрушение. Это коснулось и Академии. Когда Цицерон побывал несколько лет спустя, смотрит на место, где была Академия, и вот с печалью говорит, что вот именно здесь философствовал Платон, другие его знаменитые ученики, а сейчас это место запустения. Пытается э, возродить э, Платоновскую Академию знаменитый философ, один из учителей тоже Цицерона, а именно Антиоха из Аскалона. Однако Антиоха из Аскалона очень своеобразная фигура. Я не буду касаться, потому что э, ну, это не касается напрямую нашей темы. Значит, Антиоха из Аскалона, который некоторыми исследователями считается как продолжателем э, Платоновской академии, он основывает свою академию, которая, собственно, как институт академии, не имеет прямого отношения. После разрыва и ухода в 90-е годы от главы Академии Филона из Ларисы. Он основал свою собственную Академию, потом уезжает в изгнание, и после изгнания возглавляет свою, свою так называемую э, старую или древнюю Академию. Э, философия Антиоха, она в основном базируется на смеси путанизма и стоицизма. Это самый большой минус. Вы знаете, вот с, э, Путанизм можно совместить э, со многими философскими учениями, но вот со стоицизмом практически невозможно. Вот это э, главный противник, э, потому что на протяжении двух веков вся, э, все, все академики, вся академия, она воевала со стоицизмом. И вот э, Антиох оказался ренегатом и попытался совместить. Э, если в области... Э, Этики это еще, это, это еще хоть как-то допустимо, то в области физики это недопустимо. Напоминаю, что основа положения э, физики гласит, что все телесно, все суть тела. Это невозможно для истинного платоника. Поэтому даже если мы с вами рассматриваем Антиохуску, который с легкой подачей секса империка называется Пятой Академией, или как называется, как называется экстремпирик, так называемая Пятая Академия, то все равно э, она прекращает свое существование где-то приблизительно э, в начале 40-х годов. После, э, после 40-х э, годов мы уже не знаем, 
о существовании какой-либо академии в том ином виде, в антиоховском или там в другом виде э, в Афинах. Все, институт закончился. И э, пройдет сейчас скажу, сколько там. Ну, приблизительно чуть, э, ну, с гаком э, 200 лет и только знаменитый философ на троне. Это кто? Кто философ на троне? Марк Аврелий, да? Своим эдиктом, указом он возрождает Академию в 176 году. Открывает знаменитые четыре кафедры. Платоновской, Аристотельской, Стоической философии и Пикурейской. Ну, из знаменитая полемика четвертая кафедра не была возглавлена. Никто не нашелся. Так, не очень любили эпикурейцев. Соответственно. Так вот, вот эта лакуна 200 условно лет. И вот все те платоники, которые помещаются, жили в это время, они условно называются термином средний э, платонизм. Значит, данный персон, это есть некая условность, и э, они не были объединены некой школой, некой преемственностью. Э, есть, конечно, мифологические попытки, почему я, собственно, вот, касался датировки жизни Евдора Александрийского. Почему? Потому что есть такая... Это 19 век. Все тогда, знаете... Кто читал или читает на сон ведущий учебник по античной философии, написанный в античности, это какой? Какой учебник самый главный? Ну вы что? Ну, байки из клепа. Ну, я сейчас уйду. Ну, конечно, Диаген ну что? Так вот. Значит, помните, да? У Диагена была мания. У него постоянно диадахе, преемство. Этот ученик того-то, 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 как там Авраам породил Исаака, соответственно, и так далее. Все возвести нужно. Все это должно быть читали. Так вот, по всей видимости. Все-таки хорошо вот, э, выставить так называемую вот, золотую, поставить золотую цепь. Golden Chain. И, и вы все знаете, когда преподается обычно античная философия, преподаватели, в том числе я, сообщаю. Платоновская академия прекратила свое существование в 529 году. Император Естинян I издает эдикт, гласящий, что запрещается публичное преподавание языческой философии. Все. Вот речь совершенно о другой академии идет речь. Да, это, если кто задаст вопрос, естественно, объясняется. Но, вы думаете, э, тут только так, студенты вопрошают. Нет. Большинство исследователей до конца 19, 19 века считало, что академия в каком-либо виде существовала в Афинах. 
ну как-то латентно, имплицитно, подпольно. И вот, э, 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 то есть, э, от Платона до 529 года. Безусловно, сейчас эта гипотеза просто отметается, но все равно пытается выставить некое э, звенья, которые соединены. И, конечно, вот ключевые Звеном является, конечно, фигура Евдора Александрийского. Заявляется, что Евдор Александрийский каким-то образом учился у Антилоха из Аскалона, когда он был в Египте и оставил какое-то наследие своих учеников, в том числе Евдора Александрийского, который заложил от основания среднего плутонизма и так далее и тому подобное. Это, безусловно, мифологема. Ни одного свидетельства э, влияния э, Антиоха из Аскалонского на Евдора Александрийского не существует. Это самостоятельный философ. И, э, может быть, мы э, хотели бы выставить такую последовательность, но тем не менее это все вилами на воде писано. Это я так просто, вот, чтобы показать сложность явления среднего путанизма. Это отдельные личности, философствующие, так называется. Во, только сейчас. Подумал, пришла мне мысль следующая. Ну, как, знаете, после разрушения второго храма, да, а это у нас средний плутонизм, можно сказать, плутонизм в рассеянии, или плутонизм в диаспоре, или как Александр Иванович Зайцев и Левинский говорят, в диаспоре, то есть в рассеянии. Так вот, Евдор Александровский считается классическим представителем. Значит, основным, основным, у него, от него осталось очень, от его сочинения осталось очень мало фрагментов. Еле-еле 10 таких самых философских фрагментов наберется. Но суть его учения, если есть существует несколько фрагментов, которые излагают суть его учения. Значит, Евдор Александрийский каким образом он пришел к этому влияние на Евдор Александрийский, я честно вам скажу, ну, ну не знаю, никто не знает, откуда он это взял, каким образом спустя, ну сколько, 200 лет оживает платонизм в том виде, который мы, собственно, только сейчас видели у Спевсипа и Ксенократа. Значит, Значит, э, значит, основным э, положением да, это учение о едине. Здесь четко заявляется в, этом, в фрагменте, что единое, оно абсолютно беспредикативно превыше всяческих начал. То есть это чистая деонтологизация начала. И дальше два первых принципа. А именно, Монада и Диада. Но здесь чувствуем воспринимаемый космос. 
промежуточной стадии там, о мировой душе ну, ничего не, неизвестно. Что важно? Ну, во-первых, абсолютная подчиненность принципа монады и принципа диады, при помощи которой образует, образуется чувственно-воспринимаемый космос, единому. Единое вот здесь, в классическом виде, является абсолютом. То есть можно сказать, что, ну, что Евдор Александрийский – это Ян Третьевич. Ян Третьевич неоплутанизма. К сожалению, к сожалению, произошло забвение его учения и только лишь впоследствии Платин, когда будет разрабатывать свое учение о едином, он будет опираться именно вот на эти какие-то определенные положения. Значит, мы с вами видим здесь отказ полностью здесь нет никаких ни чисел ни идей, все это уже предано забвение есть абсолютное начало которое лишено каких-либо предикатов есть два подчиненных принципа принцип единичности, а именно монады и принцип диада материи множественности при помощи взаимодействия их образуется как ему постигаемый, так и чувственно воспринимаемый космос. К сожалению, к сожалению, я больше не могу ничего сказать о философии Евдора Александрийского. Если какие-либо, когда-нибудь будут открыты его сочинения, это будет значительным событием, потому что, безусловно, каким-то образом... Вопреки основному магистральному течению, тренду, возникает это учение. А потом опять, над, э, практически на, над, ну да, можно сказать, на два века забвения. Все, мы опять ничего, ничего не слышал. Каким образом там вот так возник? Более того, безусловно, конечно, хочется... Он ясно, что опирается на платоническую традицию, ну, на какую? На, на, либо это его личное, личное истолкование Платона, идеи блага, либо, наоборот, он берет некое положение от Пивсипа, Ксенократа. У нас нет отсыл. Но вот это э, беспредпосылочное, беспредикативное абсолютное начало, которое четко, ясно э, заявляется Евдором, это, безусловно, ноу-хау для того, того времени. По всей видимости, возможно, как мне кажется, если я как платонический, потом тоже любил эти своечки, возможно, давайте так рассмотрим, что нельзя сказать, что Платонизм развивается как-то ну, прогрессивно. Нет, рассматриваются определенные проблемы. И э, наиболее актуальные, которые беспокоят данное поколение э, платоников, э, они выдвигаются на передний план. А вот остальные подвергаются э, забвению. Возможно, Евдора Александровского просто вот интересовала данная тематика. Данная тематика. Э, э, 
Бывает же, да, такая, такие, ну, в истории философии знает ситуация, когда ну, просто некоторые философы подвигаются забвению. Ну, давайте, чтобы объяснить, почему такое, такое забвение космологии Платона и учения о первоначалах возникло, давайте возьму хотя бы средневековую философию. Считается, да, что схоластики да, только в ходу были четыре диалога Платона. Это государство, так, государство, семей, Фидон и Пир, которые ну, очень так иногда изучались в университетах. Остальное все было подвергнуться забвению. Все, все Аристотель под себя подмял в, университет, в университете. И безусловно платоновская философия возрождается, как мы с вами знаем, именно в философии э, Ренессанса под воздействием крестовых походов, когда э, э, произошло незаконное э, изъятие книг в Константинополе крестоносцами и они отвезли их в Италию и Италия стала знакомиться с греческим э, наследием а до этого до этого ничего не было вот то же самое вот здесь можно сказать что вот фотоновская философия да она вот, именно космология она двигается э, на задний план потому что первый век это Безусловно, господство совершенно других трендов, а именно происходит определенная этизация философии, историческая философия, безусловно, является основным трендом, который исповедует большая часть интеллектуальной элиты того времени. Есть, однако, некое «но». Некое но. Знаменитая личность, а именно личность Цицерона, да, который, да будет вам известно, учился как у официального главы Академии, да, учился, понятно, что это слушал лекцию, у Филона из Вависы, так и у Антиоха из Аскалона. Так вот, он занимал более консервативную позицию и то есть, был академиком-скептиком. Но тем не менее, да, как мне кажется, Цицерон из-за своей такой академической, скептической позиции не, не смог или не захотел разработать платоновскую космологию и перевести ее на латинский язык. Потому что то, что он излагает именно платоновское учение, безусловно, это скептический вариант. Скептический вариант. Там космологию, ну, я имею в виду, конечно, знаменитое произведение, учение академиков, то, что так как это называется. Там о космологии ничего нет. Хотя вот, вот мог бы, мог бы перенести на, на латинскую почву, э, перевел бы диалог Тимей на латинский язык. Представляете, что бы это было? Фантастика была бы. Вся, вся бы, я считаю, античная философия э, пошла совершенно по другому пути. Так, 
Значит, мы вот так рассмотрели мазками небольшими платоновское учение вплоть до среднего протеинса. Сейчас мы вынуждены методологически это так должно и выйти, возродиться опять к Платону, а именно к ученику к ученику Платона, а именно к Аристотелю. Значит, я сегодня только-только начну. Такая небольшая затравочка. Небольшая затравочка, потому что, безусловно, за оставшиеся 15 минут ну, невозможно изложить философию. Нет, конечно, можно, но это как-то будет... Вот у нас тут, а, на, а, на лекции присутствует известный вегельянец и кантианец Иван Алексеевич Протопопов. Да? Иван Алексеевич, вы не помните... А, а, Гегель э, науковойки в тезисах на каких страницах изложил? Вот эти там тезисы. Пропедевтики. Да, сколько там страниц? 30, да? Ну, где-то там где-то 20. 20, да, да. 20 страниц, вот да. То есть, представляете, да? Науковойки э, э, трехтомик, малые науковойки это один том, и вот 20 страниц. Но мы это не, не будем. Мы не будем э, э, уподобляться основному сегодняшнему тренду. Аристотель за сколько там, за 100 минут, или за, Аристотель за час, Аристотель за 15 минут, Аристотель для чайников. Нет, это, это не наш. Мы пойдем другим путем. Значит, как я вам сказал, мое основное... Э, основной тезис, я воспринимаю Аристотеля как последователя Платона. Я считаю аристотельскую философию это развитие платоновского учения. Причем более того, бросаю такую провокативную, провокационную мысль, а именно если бы Аристотель был главой Академии, то платонизм развивался именно в аристотелевском виде, а не в том виде, в котором он дошел там, в изводе неоплатоника. Может быть, он к неоплатонизму еще пришел бы, но, тем не менее, аристотельскую философию победил. Не, вот не надо вот, э, действовать, что вот, э, два антагониста, там, знаменитая э, фраза, приписанная Аристотелю, а именно какая? Какая? Воистину. Ну, да, Платон мне друг, но истина дороже. Э, так вот, э, я вот отвергаю данную э, э, концепцию, что э, Аристотель является противником и антагонистом э, Платона. Безусловно, с этим трендом очень тяжело бороться. Очень тяжело бороться. Почему? Потому что ну, вот, э, все э, помнят знаменитую э, картину Афинская школа, Афинская академия э, Рафаэля, где изображен Платон, и Аристотель и другие философы. И помню, что 
как бы философ, философ да, картина должна быть что, да. дома, конечно, где Платон смотрит, поднимает руку наверх, а, а действительно наоборот, смотрит вниз, вот так, вот так, вот так. Значит, э, и считается, что вот, э, один учит другое, э, одно, э, другое совершенно иное, отличное. На самом деле все это не так. Все это не так. Значит, если вот, начнем с данной картины, да, что она символизирует? Вот, сразу чтобы так не было, что она объясняет? Она, безусловно, учит, ну, это, я думаю, что основная классическая интерпретация данной картины. А именно, учение о сущности. Учение о сущности. Значит, вот если кто-либо участок пойдет в детский сад. Наконец-то, детский сад, детский сад. Слава Богу, я наконец-то добрался. Вот это популяризаторство. Если вот кто-то вам задаст вопрос, Маша или Таня, скажи, пожалуйста, Бывает же, там кто-то сдает философию, как-то в технических вузах. Везде, пожалуйста, чем отличается философия Платона от философии Аристотеля? Нет, вы, естественно, с позиции философии можете засуждать, так, да нет, ну вот ты мне расскажи вот так на пальцах. Так вот, если так по-простому объяснить, то, безусловно, надо взять эту картину, посмотреть и сказать, что согласно Платону. Сущность вещей находится вне их. Согласно Аристотелю, сущность в скобочках, форма и материя да, находится в, э, в самой вещи. Вот почему. Здесь этой вещи, здесь и сейчас, в чувственном воспринимаемом космосе. Вот это э, главное отличие платоновской э, и аристотельской э, философии с в изображении Афинской, Афинской Академии. Но на самом деле, давайте с вами выясним, столь ли существенное данное различие? Вроде бы кажется, да. Но является ли она принципиально? Значит, как я вам сказал, когда... Аристотель пишет свои лекции, которые впоследствии были озаглавлены метафизикой, или та метатафизика, то, что после физических да, следовало. Потому что когда заявляет Аристотель в своей метафизике, как-то это непонятно. Кстати, обращаемся к Аристотелю, какая мета, я не писал такого. Ну, то, что впоследствии было заговорено. Хотя это уже на, на такой определенный тренд. Так вот, согласно Аристотелю, все вещи в чувственном воспринимаемом космосе, извините, я пользуюсь все-таки путанической терминологией в отношении Аристотеля, состоят из формы и материи. Нет ни одной вещи, 
который составил бы только из формы или только из материи. Значит, и сущностью вещи, да, вот здесь сейчас является форма и материя. Обращаю ваше внимание, не только форма, но и материя. Причем, обращая ваше внимание, материя, да, она не противоположна форме. Забегая вперед, на следующей лекции будет предположено в форме именно лишенность. А материя не предположена. Так вот, каждая вещь да, состоит из формы материи. Нет чистой в нашей действительности, нет вещи только из материи или только из формы. И каждая вещь да, состоит из этих двух сущностей. И Форма – сущность, и материя – сущность. И самое важное, как заявляет Аристотель, мы можем отделить форму от материи только при помощи ума. То есть мысленно. Физически мы не можем отделить форму от материи. То есть мы, когда заявляем, что вот деревянный стол, если материя древесина, форма стольность, мы отделяем это при помощи мысли. Соответственно, потом это вербализируем. И когда кстати, такое заявляет, мы с вами видим, что в отличие от Платона, Сущность, ну, условно говоря, заключена в самих вещах. В самих вещах, вот, которые здесь находятся, в чувственно воспринимаемых вещах. Если у Платона идея есть сущая само по себе, то ясно, что вещь, она не может быть самой по себе. Она уже определена чем-то. Она уже относительно. Значит, и э, в пятой э, книге, то, что впоследствии было названо метафизикой, э, знаменитый э, философский лексикон, книжка «Дельта», э, э, Аристотель пишет о значение термина э, сущность вот это усия и заявляет что в принципе сводится к двум смыслу а именно к форме и последнему э, материалу как подлежащему то есть обращаю ваше э, внимание да в отличие от платона да, термин существование, да, вот сейчас как только в таком приблизительном виде, относится к данной конкретной вещи. Пока. Пока. Соответственно, форма существует, которая оформляет материю и материю, как оформляемые формы. Они существуют здесь и сейчас. Значит, В 
сложность философии Аристотеля заключается в следующем. А именно, то, что Аристотель, вот как последовательный, скрупулезный философ, пытается найти определенные термины, которые выражают одно понятие, два понятия. И очень часто дополняет определенные термины новыми словами, новыми терминами, дополнительными. Это касается, безусловно, и формы, и материи. Значит, ну, Значит, все вещи стоят из формы Значит, Марфе и термин для материи слово Хюра. Значит, обращаю ваше внимание что именно термин Хио да, стал впоследствии основным для обозначения слова материи. Дословно это да, значение материи, да, древесина, чаще, такой лес густой. И знаменитое понятие платоновской хоры, оно было предано забвению. Победила аристотельская Хио. Значит, однако, Аристотель не останавливается на этом. Он заявляет, что форма это есть сущность или, как он заявляет, суть бытия вещи. И тут происходит дается загадочное выражение, самое страшное которые очень любят студенты-философы. Давайте его напишем. Так, Тоти Тоти Обычно ну, в переводе э, данное слово оно переводится как суть бытия. С легкой подачи с, э, э, с холастов за данным термином э, укрепилась еще более стойкая, э, стойкий период, как чтойность. Чтойность. Значит, э, это один момент. Суть бытия. Мы этого коснемся на следующей лекции. Э, и будем подробно разбирать данный термин, я объясню, какие переводы. Значит, э, ну вот условный перевод, чтойность, или как в русском переводе, э, э, звучит как суть бытия. Значит, э, матизм называется подлежащим. Так, так, подбух.
Видимо, за 10 дней заморозился фулмастер. Хюпакеймену. Хюпакеймену. Подлежаще. Да, обращаю ваше внимание, что ну вот здесь я вот буду настаивать. Если вы будете читать вот метафизики, вы Зачитайте страшное слово. Какое? Как переводится? Еще пока именно метафизики. Субстрат. Да, субстрат. Значит, здесь я буду талмудистом. Честно вам скажу. Вот не откажусь от этого. Талмудисты вообще хорошие люди. Много, много очень знают. Понимаете, ну, существует некая переводческая этика. Да, безусловно, можно модернизировать слова в переводе. Но когда, когда вот возникает определенная сложность для перевода. Но я не думаю, что термин подлежащее да, является ну, таким довольно сложным, чтобы его оставить. А тут субстрат. Обращаю ваше внимание, да, по смыслу это практически то же самое, но не совсем. Если уж так быть более четким. Ведь ну, ведь, видите, приставочку хюпо, глагол кеймы лежать, лежать, все нормально, тоже причастие. А что такое субстрат? А? Суп понятно, да, это калька приставочки хюпо. А страту, это от глагола стерну, что означает Елена. Елена. Стелиться. Да, совершенно верно. Стелить, стелиться, да, ствать, да. Иными словами, если более точно переводить слово «субстрат», то это будет означать, Иван Алексеевич, как подстилка. Ну зачем такое? Зачем отказываться от такого хорошего слова, как «подлежащее» и заменять его какой-то подстилкой? Нет, скажем, нет подстилки. А а чему, скажем, да, мы узнаем через неделю. Спасибо за внимание. Можно переводить как субъект. Да, да, это более, более, более качественно будет. Спасибо за внимание.